0: Le Luxe by BFM Business Audrey Maubert
1: Iconic Business, c'est un site, une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisé. Dans la galaxie, Rémi Cointreau, l'historique groupe de spiritueux se cultive l'ultra-luxe, le cognac Louis XIII, histoire d'un positionnement. Eric Vallat, le directeur général de Rémi Cointreau, est l'invité d'Iconic Business. Rencontre à l'hôtel de Crillon, avec le meilleur sommelier de France, Xavier Thuiza visite d'ailleurs d'une des plus belles caves de France, et ça, c'est en prime. Electron Libre, dernier des derniers, indépendants de la place Vendôme, le joyeux parisien Laurence Baumeur et son associé Cédric Aumonnier sont dans les désirables de la semaine, le créatif et le stratégique. Sans oublier l'iconique capsule tendance et phénomène, la maison Gainsbourg ouvre ses portes à présent au public. C'est Iconique Business, bienvenue Avec nous dans Iconique Business, Eric Vallat, directeur général de Rémi Cointreau, bonjour Bonjour Audrey. Louis XIII, je le disais, c'est l'histoire véritablement d'un positionnement dans la galaxie Rémi Cointreau. L'histoire du cognac le plus exclusif. Pourquoi Parce qu'il y a le storytelling, le contenant, le contenu et la valeur. C'est la recette du succès
2: Alors c'est d'abord plus de 150 ans d'histoire, donc ça ne s'est pas fait en un jour. Et je me trouve très privilégié d'ailleurs de pouvoir parler d'une marque dont notre génération hérite et que l'on espère pouvoir transmettre aux suivantes. Mais en fait, ce qui fait une marque d'exception, ce qui fait le luxe, ce n'est pas tellement le prix. Mais c'est pour moi, en tout cas, un produit, une marque et une expérience.
1: Un breuvage déjà très rare dans son assemblage.
2: Oui, alors au-delà de l'assemblage, c'est déjà la sélectivité du terroir. Nous, on a un rapport évidemment éminemment important au terroir. Il faut bien comprendre qu'il y a les spiritueux, il y a le brandy, il y a le cognac. Au sein de l'appellation cognac, il y a les crues de grandes et petites champagnes qui font la petite champagne, qui présentent le meilleur potentiel de vieillissement. Il y a la grande champagne, et pour Louis XIII, on ne sélectionne que les eaux de vie primées, donc un tout petit mm -hmm. nombre, de la grande champagne. Elles doivent ensuite vieillir plus de 40 ans avant d'être potentiellement sélectionnées par un lointain successeur de notre maître de chai pour être dans la carafe. Donc il y a un, un enjeu de sélectivité du terroir, c'est d'abord la terre qui produit le liquide de Louis XIII. Et après, effectivement, il y a l'assemblage.
1: Le prix n'est pas le sujet, c'est un produit de collectionneur d'amateurs d'ultraluxe.
2: Un pro... Alors, le prix n'est pas le sujet parce que le prix est la conséquence. Euh, ça reste évidemment un produit euh, avec un niveau de prix. C'est à la fois des amateurs, des collectionneurs, des grands amateurs de cognac, de spiritueux, mais aussi de produits de luxe. La clientèle de Louis XIII, ce n'est pas uniquement un amateur de spiritueux. C'est un client de produits de luxe d'une manière générale. Et d'ailleurs, chez Louis XIII, on a une clientèle beaucoup plus équilibrée entre hommes et femmes parce que justement, c'est ce qu'on vient chercher.
1: On vient chercher une histoire particulière. Est-ce qu'on peut donner une fourchette de prix
2: oui, la, la, la carafe peut-être que vous la voyez, euh, alors ce n'est pas celle-là, mais elle, à 75 centilitres, elle commence à peu près à 4 000 dollars, 4 000 euros.
1: Une carafe exceptionnelle. On voit les images, si vous nous suivez euh, en télévision, une carafe exceptionnelle, euh, exceptionnelle dans l'objet, exceptionnelle dans sa confection. Ça fait aussi partie de l'histoire de ce cognac si exclusif.
2: Oui, absolument, le contenant, elle est en, elle est en cristal. C'est totalement, entièrement fait en cristal chez Baccarat, chez Saint-Louis et certains autres de nos fournisseurs. C'est un vrai savoir-faire. Mais j'insiste, c'est vrai qu'il fallait le plus beau des écrins. On aime bien dire d'ailleurs qu'on a autant de chances de battre un maître aux échecs que de déguster un Louis XIII tellement, en fait... C'est rare comme produit.
1: Quels marchés en sont actuellement les plus friands Donc, hommes, femmes, c'est à peu près équilibré. Le cognac euh, Louis XIII, on le retrouve plus sur un marché français où c'est complètement euh, éclaté selon les zones géographiques.
2: Alors, c'est plus équilibré, pas encore totalement équilibré. Et ça reflète finalement le marché du luxe, c'est-à-dire que les marchés américains et chinois sont des marchés extrêmement importants pour la, la, la marque Louis XIII. Mais avec Louis XIII, finalement, on ne regarde pas vraiment les pays, on regarde les villes. On regarde ce qu'on appelle les high net worth individuals, où qu'ils soient en fait. Mais c'est d'abord effectivement en Chine, en Asie du Sud-Est euh, et aux états unis euh, que se fait l'activité, que se construit l'activité de Louis XIII.
1: On achète un, un savoir-faire hein, également et on va le voir, vous en parliez tout à l'heure, on va le voir avec Nathan Cocampo, dont le gardien, le chef d'orchestre et le maître de chien. On va voir ça avec vous Nathan à l'heure actuelle et c'est Baptiste Loiseau.
3: Oui, Baptiste Loiseau devenu maître de chien en 2014. À l'époque, il est alors L'un des plus jeunes à occuper ce poste A seulement 34 ans Et la jeunesse de Baptiste Loiseau interpelle Tant ce métier est difficile, complexe Il repose sur une longue expérience de vinification Comme un grand parfumeur Il faut avant tout un nez comme un sixième sens pour cerner les bons assemblages, la maturation, la recherche de nouveautés aussi. Tout repose sur lui, comme à l'époque de Paul-Émile Rémy Martin, premier maître de chez de la maison en 1874 lors de la création de ce cognac. Sept générations de maîtres de chez se sont succédés, chacun poursuivant l'œuvre de son prédécesseur.
1: Bon, c'est, Nathan, un métier très rigoureux pour un cognac, on le disait, des plus précieux.
3: Oui, la création d'un cognac, cognac d'exception comme Louis XIII passe d'abord par la sélection des eaux de vie avec un œil de visionnaire, pour Pensez aux cuvées des prochaines décennies, des prochains maîtres de chez. Ces eaux de vie sont vieillies dans des fûts de chêne du limousin centenaire, puis sont assemblées par le maître de chez. Un assemblage de 1200 eaux de vie. La plus jeune, vous l'avez dit, a plus de 40 ans. Les plus vieilles dépassent les 100 ans. Avec le chêne, le cognac prend ainsi une teinte acajou et des saveurs comme le miel, la prune, le cigare ou encore le cuir. Chaque carafe Louis XIII est donc unique et numéroté.
1: Merci Nathan. Je fais une parenthèse, Eric Vallat. Comment on sélectionne euh, ce maître de chais Parce que c'est la pierre angulaire.
2: En fait, ça s'est fait naturellement. Moi, je n'ai vécu qu'une qu transition. C'est d'ailleurs Baptiste qui, effectivement, était le plus jeune, qui a succédé à la première femme maître de chais. C'était une belle histoire. Et Baptiste était déjà dans la place depuis de nombreuses années. Et il travaillait avec Pierrette parce qu'effectivement, c'est l'expérience aussi qui donne cette capacité à faire l'assemblage euh, que requiert Louis XIII. Donc c'est un mélange d'esprit scientifique, mmh. Baptiste est ingénieur, mais aussi évidemment d'esprit de, créateur, euh, donné, comme vous le disiez. C'est une alchimie très complexe, les gens comme cela ne courent pas les rues, mais très tôt, Baptiste avait été identifié par Pierrette comme étant son successeur. Et il a eu la chance de passer plusieurs années avec elle avant de prendre sa suite.
1: On le disait... Euh des carafes uniques, numérotées, euh, des éditions limitées aussi pour cultiver la rareté et l'exclusivité
2: Oui, et je disais que c'était l'expression du terroir et du temps, et il arrive que dans un chais repose un tierson. les tiersons sont les fûts les, les, les spécifiques que nous utilisons pour l'U13, qui sont plus grands, qui sont très difficiles à réaliser d'ailleurs, qui reposent dans des chais depuis plusieurs décennies, et Baptiste, de temps en temps, peut tomber sur un un fût d'exception, et va dire, ben celui-là, on va en faire une édition limitée. L'alchimie, du climat, du temps, en a fait un produit d'exception. Et dans ce cas-là, ça devient, par exemple, Rercas, qui est celui qu'on voyait là. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas dire qu'on va faire un, un casque tous les deux ans, tous les trois ans. Non, ça vient quand ça vient, ça vient quand c'est prêt. C'est le troisième, c'est la troisième édition uniquement. Et c'est vraiment d'abord le temps qui a fait son œuvre et Baptiste qui a cette capacité à le repérer comme étant un flux d'exception.
1: Et ça veut dire, est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, l'enjeu climatique est déjà sur la table
2: Oui, bien sûr. Quand on vit de la Terre comme nous, l'enjeu climatique, il est omniprésent. J'ai envie de dire d'ailleurs que pendant des décennies, s'occuper et prendre soin de ces terres, c'était les rendre productives. Et puis, depuis quelques décennies, on sait que c'est bien de les rendre productives, mais il faut d'abord s'assurer aussi de pouvoir les transmettre aux générations futures. Et c'est notre obsession aujourd'hui.
1: Ce qui pourrait réjouir Xavier Tuiza, chef sommelier au Crayon, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France que Sarah Durand a rencontré.
4: Je suis à l'hôtel de Crayon et aujourd'hui nous rencontrons le chef sommelier Xavier Tuisa, meilleur sommelier de France et depuis juin dernier, meilleur ouvrier de France.
5: C'est une longue préparation qui dure pour ma part 18 mois et qui a permis voilà, d'être dans l'extrême détail et dans l'excellence.
4: Alors là on est dans votre élément, on est dans la cave de l'hôtel de Crillon et c'est pas n'importe quelle cave, hein, c'est même l'une des plus riches de France, paraît-il.
5: Oui, effectivement, on a plus de 40 000 bouteilles ici, 2300 références et c'est effectivement un lieu que j'adore puisque repose ici toutes mes trouvailles depuis plus de 20 ans.
4: Et justement, comment est-ce qu'on sélectionne, comment est-ce qu'on choisit les vins Prestige
5: Il y a deux axes. D'abord effectivement les grands vins, les trésors nationaux qu'on doit avoir sur carte Et aussi et surtout euh, le reflet de mes visites Donc ces jeunes talents qu'on va sélectionner, choisir pour leur savoir-faire et leur passion Et c'est comme ça qu'on crée la cave de l'hôtel de Crayon
4: Puis Il y a le saké aussi, vous êtes presque un expert du saké autant que le vin non
5: Oui effectivement l'empereur le, du Japon m'a donné un titre de saké samouraï en 2020 Donc c'est un titre assez euh, prestigieux Et effectivement je, je suis un peu ambassadeur de cette boisson en France
4: alors là, on est au restaurant Lécrin, une étoile Michelin, et la particularité ici, c'est on sert le vin avant les plats. En fait, c'est le vin qui fait l'accord, c'est ça Comment ça se passe
5: Le client sait ce qu'il boit, mais pas ce qu'il mange. On va définir le choix des vins, et à partir des caractéristiques de chaque bouteille, de chaque vin, on va en créer un menu, on va l'orner ce vin du plus beau des menus, et donc qui rendra hommage à la bouteille choisie. Lorsque je rédige le bon euh, qui part en cuisine, je le rédige à la main puisque bien sûr on donne des consignes au chef en fonction du vin que les clients vont choisir et bien avec le chef ensemble on va discuter puisqu'on n'a que huit tables ici donc on peut le faire sur la cuisson peut-être la sauce la concentrer un peu plus ou au contraire la, la délier un peu plus, la rendre plus fine ou euh, passer quelque chose au barbecue ou pas pour essayer de, de se caler sur les derniers détails pour que on envoie des assiettes uniques et que chaque table ne mangera pas la même chose
1: Éric Vallas, ça vous parle, ce que dit Xavier Tuisa, ce savoir-faire
2: Oui, bien sûr, hein, c'est euh, ce qui nous fait vivre aussi. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on le... Retrouve aussi à l'autre bout de la chaîne, à l'hôtel de Crillon. C'est formidable d'avoir euh, des personnes comme celle-là avec lesquelles on peut dialoguer et avec lesquelles on peut aussi euh, discuter de euh, la manière, la meilleure manière d'exposer et de vendre nos produits. Parce que, juste pour finir, mais je disais qu'une marque d'exception, c'est un produit, c'est une, une marque. Donc le produit, c'est l'aspirationnel. Je sais pourquoi ouais, j'achète. La marque, c'est l'aspirationnel. Son univers me parle, ses valeurs me parlent. Et puis, il y a l'expérience. Et l'expérience, c'est au moins aussi important, c'est là que l'émotionnel rencontre le rationnel, et c'est chez Louis XIII quelque chose que l'on a décidé de pousser de manière très pionnière dans, dans l'univers des spiritueux, puisque partout c'est possible, l'idée c'est de le vendre en direct, c'est de connaître nos clients finaux, et donc de proposer des expériences un petit peu hors normes à nos clients, tout comme de recruter des grands vendeurs, comme il peut y en avoir dans la joaillerie, de vendre en direct sur nos sites d'e-commerce ou d'ouvrir des
1: boutiques. Et c'est pour ça que c'était assez logique de vous lancer dans la parfumerie ultra fine, d'utiliser ce savoir-faire, d'utiliser ce circuit et cette connaissance de vos clients pour les emmener jusqu'à Maison Psyché. C'était logique ou c'était un pari, ou les deux
2: Les deux, parce que c'est vrai qu'il y a une logique au sens où... Euh, Finalement, on peut retrouver les mêmes clients pour ces deux types de produits. Mais c'est aussi, d'abord, l'idée que la parfumerie, le monde de la parfumerie et le monde des spiritueux sont très proches. Euh, ils partagent ce souci de la matière première.
1: Proches dans leur élaboration aussi
2: Absolument. Dans, dans les process, ils partagent ce souci de la matière première, les meilleurs, la meilleure qualité de, de matière première. L'assemblage est important aussi dans le monde du parfum, le nez, euh, essentiellement euh, Et je me suis dit, mais finalement... Il y a une chose que le monde du parfum ne fait pas, en tout cas ne fait pas comme on peut le faire nous, c'est euh, faire mûrir leurs très belles essences dans des fûts de cognac, en l'occurrence chez nous euh, à Cognac. Et en fait, il se passe avec ces essences parfumées exactement ce qu'il se passe avec nos eaux de vie. Elles sont sublimées. En fait, les notes de tête deviennent des notes de cœur. Donc, la sensation olfactive, qui est censée être légère, elle est plus fixée, ça dure plus longtemps. Il y a plus de complexité, de richesse, de puissance aromatique. Et donc, finalement, c'est un peu un rêve de se dire, mais et si <rire> on... pas Et si on réunissait ces deux savoir-faire là, et on en profitait pour créer un produit d'exception. Et c'est comme ça qu'il y a des maisons psychées. On a fait plein de tests, on a essayé des choses, on a fait vieillir dans nos fûts, etc. On a testé des essences. Baptiste Oiseau a travaillé avec, avec euh, voilà, Sophie Labbé, euh, euh, voilà, qui est prince, parfumeur principal mmh. chez Firmenich. Et c'est l'association de ces deux savoir-faire qui a donné ce produit d'exception.
1: Avec une clientèle qui n'a pas été perdue, vous avez tout de suite trouver la clientèle qui répondait favorablement à ce pari
2: Ce serait prétentieux de dire qu'on l'a déjà totalement trouvé, mais on part à sa rencontre et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on présente, on vend.
1: On est là aussi sur les mêmes gammes de prix, hein. il, y a, il y a quelque chose d'assez symétrique on entre Encore
2: plus haut Oui, tout à fait, encore plus. Mais oui, euh, c'est vrai qu'une un, un, carafe Louis XIII... Euh, au prix que l'on évoquait, c'est l'équivalent d'une montre à 25 000 euros. C'est voilà, vrai qu'on est sur des, des produits, de toute façon, qui, quelque part, sont dans l'ultraluxe. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas une fin en soi, c'est la conséquence de ces 150 années. Louis XIII, e c'est une évidence, parce que paul Émile Rémi Martin, il y a 150 ans, a eu l'idée folle de se dire « je vais mettre de côté mes plus vieilles eaux de vie pour en faire le plus beau produit
1: ». Il va là, comme chaque semaine, dans Iconic Business, des iconiques de l'invité Votre top 3 du luxe Votre illustration du luxe En premier C'est une maison Pas comme les autres
2: Alors euh, Hermès Tout à France, fait ça, Oui alors tout à fait Alors top 3 bon, En tout cas C'est voilà Ça fait, euh, sont des produits Qui me faudrait Pourquoi Parce que Hermès pour moi C'est une très belle incarnation à la fois d'un savoir-faire Et d'un imaginaire cest que au-delà du produit qui est formidable évidemment, mais il y a aussi une marque extrêmement aspirationnelle, des vitrines qui font rêver. Donc c'est un ensemble extrêmement cohérent et pourtant beaucoup de collections diverses et variées. Et moi, j'avoue que ça me fait rêver. Une fois, on nous a appelé le Hermès des spiritueux, ça a été une sorte de grande fierté.
1: <rire> bon, en deuxième en deuxième place, on trouve une marque française de bateaux et de voiliers qui est Tofinou. Vous naviguez
2: Oui, oui, je navigue, oui, et j'adore être sur l'eau.
1: Et pour compléter ce top 3, une île, mais une île pas n'importe laquelle, une toute petite île, une île artistique au Japon.
2: Oui, qui était un site industriel à une époque et qui a été transformé par la volonté d'un milliardaire japonais en île il voulait, dont il voulait faire la capitale de l'arbre. En fait, je n'y suis jamais allé, c'est ma frustration parce que j'ai vécu au Japon. D'accord. Et un regret, c'est de ne pas y être allé, mais c'est aussi ça le luxe, il y a une part d'inaccessible. Voilà, donc à moi d'en faire un jour quelque chose Il faut garder
1: des cases à cocher, justement, pour prendre la direction de l'île de Naoshima, 8 km, île, carrés je crois seulement.
2: C'est ça, toute petite, une île musée, aujourd'hui. Il n'y a que des œuvres d'art qui se promènent dans la nature, enfin qui se promènent, qui sont posées dans la nature, et on dort dans le musée. Une, bon, expérience un une petit peu belle ambitant.
1: expérience. Merci beaucoup Eric Vallat, directeur général de Rémi Cointreau, d'avoir été dans Iconic Business. On va retrouver un autre amoureux des spiritueux, le joyeux Laurence Bommer, grand connaisseur de whisky dans un instant. Ce sera dans les désirables de la semaine. Tout de suite, l'Iconique Capsule, la Maison Gainsbourg ouvre ses portes. C'était à ne pas louper et c'était avec Eva Jacco. 30 ans après la mort de Serge Gainsbourg,
4: le 5 bis rue de Verneuil dévoile enfin ses secrets, un projet que Charlotte Gainsbourg a en tête depuis de nombreuses années et qu'elle a orchestré elle-même. Il s'agit d'une visite immersive qui plonge le spectateur au cœur de cette maison mythique, guidée par la voix de Charlotte qui dévoile ses souvenirs d'enfance de pièce en pièce. Des gitanes encore présentes dans un cendrier au mythique fauteuil de Gainsbourg en passant par ses disques d'or, ses photos et son célèbre Stanway, tout est resté intact dans cette maison. De 130 mètres carrés, chaque pièce, œuvre, objet, manuscrit, magazine et partition retrace la vie de Gainsbourg. En plus de la maison, un musée est également consacré à l'artiste, au 14 rue de Verneuil à Paris.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Tout de suite les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec un duo d'associés, Laurence Baumer, de la maison du même nom, et Cédric Comonier, On a la création d'un côté, la stratégie de l'autre, c'est ça pour résumer
0: Absolument, c'est comme ça qu'on se partage les rôles.
1: <rire> Vous partagez le travail et Nathan Cocampo, sure. évidemment, avec votre sélection de la semaine, un pop-up Guerlain, une nouvelle collaboration.
3: Oui, la Maison Guerlain propose une nouvelle collaboration avec la marque de joillerie turque Begumkan pour célébrer les fêtes de fin d'année. La créatrice a imaginé des parures d'exception pour l'iconique flacon aux abeilles qui, ses, qui célèbre ses 170 ans cette année. Le résultat, ce scarabée façonné à partir de matériaux rares, pour l'occasion donc un pop-up Éphémère se tient en ce moment à la boutique du 68, avenue des Champs-Élysées. On continue avec un mélange entre l'Orient et l'Occident. Un hôtel d'exception va bientôt ouvrir ses portes au Chartron, le quartier historique des négociants en vin de Bordeaux. Une nouvelle adresse 5 étoiles signée par le célèbre décorateur Philippe Stark. Un lieu d'exception de 97 chambres, 3 étages comprenant piscine, terrasse de 250 mètres carrés et restaurant japonais.
1: Et une vente aux enchères d'exception, là aussi, Nathan.
3: Le fameux chapeau. De Michael Jackson, porté en 1983, lorsqu'il a pour la première fois réalisé le Moonwalk. Il interprétait alors Billie Jean devant les caméras de la chaîne américaine NBC. Le chapeau est estimé entre 60 000 et 100 000 euros. Au total, 200 lots sont mis en vente, dont le disque d'or de Madonna, avis aux amateurs. La vente est prévue à Paris le 26 septembre. Et puis, on finit, comme à chaque fois, avec ouais, une, Drée, une réouverture attendue, celle de l'Espadon du Ritz, fermé depuis deux ans. Le célèbre restaurant parisien ouvre une nouvelle page avec la, la chef Eugénie Bézia bah, passée par les cuisines de Michel Sarran. Elle proposera des plats autour de l'Afrique et de la Méditerranée. Un restaurant intimiste imaginé dans l'esprit d'une salle à manger.
1: Merci Nathan Cocampo. Vous en parliez il y a un instant d'un pop-up Gerlin. Euh, Laurent Zbommer et Cédric Aumonier de la même maison du même nom. Hein, le Joyer, vous avez travaillé pour Gerlin. Il y a eu une collaboration avec Gerlin.
0: Absolument. Nous avons euh une partie de ce que nous faisons est d'aider nos, nos amis dans le luxe et donc de faire du design pour eux. Et dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec Guerlain. On a réalisé le rouget, vous savez, celui avec oui. le petit miroir qu'on bien. Donc ça, c'est notre dessin. Et également, alors une abeille, c'est pas celle que vous avez représentée, mais elle est en cristal de baccarat et le parfum flotte et lévite sur les ailes.
1: Bon, je le disais tout à l'heure, Laurence Bommer pour la création, Cédric Omonnier pour la stratégie. Vous partagez les rôles à peu près comme ça. Dans tous les cas... Vous êtes attentif à ce qu'on vous présente comme le seul et dernier joyeux indépendant de la place Vendôme. Est-ce que vous avez l'impression que c'est indispensable de le préciser
6: Oui, c'est indispensable de le préciser parce qu'on connaît tous les deux les, les grands groupes et donc on apprécie la liberté et l'agilité d'être un indépendant.
1: Laurence Bommer, ça veut dire que ça vous garantit une certaine créativité, un caractère unique
0: ben, Ça permet d'être totalement libre. Vous voyez, On n'est pas prisonnier de ce qu'on a déjà fait et qu'on réinterprète. C'est vrai que tous les matins, j'arrive, c'est un peu intimidant. Il y a une page blanche, mais c'est la page blanche et c'est vraiment la page blanche. Donc, on essaie régulièrement d'innover. C'est vrai qu'en tant que créateur, il faut inventer des nouvelles choses, Toujours. présenter des choses comme, par exemple, les diamants tatoués qu'on peut voir... On a utilisé le titane, des plumes, toutes sortes de matières, des matières olfactives. Donc c'est ça qui est amusant et chaque matin, l'aventure redémarre.
1: Et des créations que vous voyez hein, si vous nous suivez à la télévision. Pourtant, les grandes maisons, vous savez ce que c'est, hein. Chanel, Louis Vuitton. Vous êtes déjà parti avec ce cahier des charges. Maintenant, vous allez chercher juste la liberté de seulement faire des collaborations.
0: Alors, on fait la, la, ce, que, ce qui m'intéresse le plus, c'est la personne la plus importante au monde. C'est-à-dire, nous, la maison, ce qu'on fait... Donc c'est vrai qu'on se concentre sur notre joaillerie et aussi sur une partie que j'aime beaucoup qui est d'accompagner d'autres maisons en collaboration, que ce soit par exemple NC, on a fait une carafe réalisée par Bacara en forme de ballon de basket pour fêter cette collaboration.
1: C'est quoi le style de bonheur selon vous Comment vous décrivez votre style Mais la question s'adresse aux deux. Hein.
0: Oui, de ne pas répondre pour moi-même, parce que c'est toujours dur de parler de soi même mais euh... Alors,
6: c'est la très bonne question. Euh, en fait, travailler avec un créateur aujourd'hui, euh, c'est aborder tous les styles. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pour des maisons de couture dont mmh. le créateur n'était plus là. Et on allait chercher dans les archives des époques, comme on le voit avec certains artistes, hein, mmh. des époques, et alors, Lorenz, euh, comme on a un créateur vivant, le dernier aussi créateur vivant de la plage Vendôme, donc on, on prend soin de notre créateur, euh, il crée plein de styles différents. Et aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un style en particulier. J'allais dire, le style de Lorenz, c'est celui de s'adapter euh, à ses rêves, à ses désirs du moment. Un
1: style caméléon.
6: Un style caméléon, mais on retrouvera dans nos collections beaucoup de pierres de couleurs, euh, et euh, Lorenz ose à travers ses créations Voilà. Je dis souvent qu'il n'est pas assez commercial Mais, euh, <rire> mais c'est pour ça que vous êtes là Mais Exactement Et puis moi je, je, c'est la liberté que je lui donne C'est justement de s'éclater On aime bien dire avec Lorenz que ce qui nous amuse nous D'abord nous Amusera nos clients et fera plaisir à nos
0: clients
1: Et, et d'ailleurs je crois que c'est vous qui le dites hein, Les bijoux ont ton âme plus qu'un prix Bon les deux quand même
0: il bah, y a, un peu, Mais y a un
1: peu des deux, quand même. Mais c'est
0: vrai que la priorité, ça a toujours été de, de s'amuser. Et une des particularités aussi de, de ce qu'on fait, c'est euh, d'être à l'écoute de ceux qui viennent nous voir et de, faire des, de créer des bijoux qui racontent une histoire.
1: C'est ce qui se passe quand il y a la rencontre avec Charlène de Monaco. On parle de cette tiare écume de diamants. Mais c'est la rencontre qui se fait et s'adapter à ce qu'elle est.
0: Oui, alors ça a été un moment... Formidable, on ah, sait bien. J'imagine Réaliser la tiare d'une princesse, enfin française, enfin dans le périmètre en tout cas. Et, et moi, je dis toujours, quand on crée à quatre mains, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire, on essaye de capitaliser sur ce qu'on a de meilleur. Donc là, le thème, c'était l'élément qui est l'eau, puisque c'est Monaco sur la mer, la princesse nage, moi j'aime le surf, donc on a fait comme une vague qui déferle sur la tête. Et c'est ce qu'on a retrouvé là, et tout le monde l'a bien... Puisqu'elle a été choisie de façon anonyme Parmi plein de créations Que d'autres confrères avaient aussi proposées
1: Et ça veut dire qu'après une telle collaboration Les retombées elles déferlent aussi
0: Alors absolument Après c'est du long terme hein. Toutes les femmes ne se marient pas entières, entières. Mais, non, euh, non, non. Mais euh, c'est de la notoriété Bien sûr Et puis après on on ça donne aussi un peu de crédibilité après ça intimide aussi un petit peu donc nous on sait faire aussi des choses beaucoup plus Une simples plus large. des 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 par exemple des petits anneaux vous voyez j'adore celui ici le battement de cœur que j'ai là c'est aussi des choses qu'on peut avoir à moins de 1000 euros. Donc c'est amusant d'avoir tout ce spectre-là et à chaque fois d'essayer d'avoir un petit message ou de transmettre une idée.
1: Quand on se défend d'être le dernier joyeux indépendant de la place Vendôme, j'imagine qu'aussi on va flécher une certaine clientèle, une clientèle qui est davantage française, qui est très internationale.
6: On a 50% de notre clientèle qui est française, qui est une clientèle fidèle et qui est une clientèle qui ne veut plus des marques. Euh, nous on fait partie un peu de cette vague Ce qu'on appelle le Quiet Luxury oui. Toutes ces marques dont on parle un peu de, de bouche à oreille euh, Et qu'on est content de recommander Par la qualité, par la relation client qu'on Et peut la avoir. création
1: d'abord plutôt que la marque Et, voilà,
6: et la rencontre d'un créateur Et en fait on a des clients français Qui euh, ne, ne veulent plus aujourd'hui de grandes marques Qui veulent des choses uniques Qui veulent la rencontre avec un créateur Lorenz parlait de la création à quatre mains euh, Ce dialogue avec nos clients est très important Avec les, les amis de la maison Comme Lorenz aime les appeler et on a une clientèle étrangère, notamment une clientèle américaine, qui est très présente et qui est restée très fidèle. Et depuis quelques années, une clientèle du Moyen-Orient, notamment Qatari, puisqu'on a ouvert notre boutique au Qatar, à Adoib. la demande de ces clients qui venaient nous voir Place Vendôme et qui nous disaient, Mais il y a une place pour vous au Qatar
1: La, la joaillerie se pose les questions de l'après, de la joaillerie de demain, des matières, des matériaux. Est-ce que pour vous, ça fait sens d'aller recycler, réinterpréter des archives, des bijoux déjà portés Cela vous parle à l'heure actuelle
0: alors, moi, ça me parle beaucoup, mais ça me parle déjà depuis 20 ans. Depuis 20 ans, hein. ans vous on, étiez on déjà en avance. On fait, on vient nous apporter des bijoux de famille qu'on ne porte plus, et puis on va réutiliser la pierre, on va la transformer, on fond l'or, on le récupère. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, de même nouveau. si on l'a jamais mis en avant comme ça, parce que ce qui était important pour nous, c'était la création. Donc, on continue à le faire, plus que jamais. Je crois la plupart de notre or est d'ailleurs totalement recyclé, et euh, c'est quelque chose auquel on est très attaché.
1: On ne le markete pas
6: On va commencer à le marketer, puisque maintenant, il faut le marketer. C'est ça. Mais pour nous, j'allais dire, c'est facile, parce que c'était déjà le cas, moi, quand j'ai rejoint la maison il y, a, il y a quatre ans. Et on, on s'est rendu compte, il y a quelques années, que 100% de notre or, enfin 99%, maintenant 100%, était recyclé naturellement, puisqu'on travaille uniquement avec des ateliers euh, qu'on connaît, qui sont très sérieux, et qui, eux, déjà ont pris le pas sur cette, euh, cette tendance, qui nous va très bien et qu'on encourage.
1: Et que vous allez pouvoir emprunter et épouser encore de nombreuses années. Merci à vous deux, Laurence Baumeur et Cédric Amonier, le duo de joyeux de la Place Vendôme, le joyeux indépendant, Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business,
0: le luxe by BFM Business.